0: Herzlich Willkommen zu Glücklich mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich zu dieser Podcast-Folge willkommen. Mehr Lebensfreude, mehr Glück. Ist das immer so einfach? Ist das immer so erstrebenswert? Ich biete dir hier immer kleine Tools an ähm, mit großer Wirkung. Das Ganze natürlich absolut kostenfrei und heute habe ich ein Thema mir rausgesucht, was ich schon länger ähm, sozusagen im Hinterkopf hatte, dass ich das machen wollte und ähm, da es mir in den letzten Tagen so oder häufiger auf dem Tablett serviert wurde, habe ich gedacht, ich nutze die Chance und begegne dem Leben ähm, und nehme greife sozusagen das, was das Leben mir gegeben hat, auf und spreche über negative Gefühle, beziehungsweise genauer gesagt um den Umgang ähm, mit negativen Gefühlen und wie du lernst, mit negativen Gefühlen besser umzugehen. Also, negative Gefühle. Klassisch ist das sowas, oder sind das Gefühle wie Angst, Wut, Zorn, Trauer, Neid, Eifersucht, Ekel, Scham, Enttäuschung, Furcht, Uh, Unzufriedenheit, Einsamkeit, lauter solche Dinge. Und das meiste davon wirst du wahrscheinlich auch kennen. Und ich würde als erstes ganz gern ja so eine kleine Markierung einziehen oder oder so ein kleines ähm, Wording, ähm, so eine äh, Wording-Anmerkung machen. Also was meine ich damit? Ich würde und du weißt, wie wichtig es ist, bei der Kommunikation, sowohl bei der Eigenkommunikation als auch bei der Kommunikation mit anderen, darauf zu achten, wie wir uns, ähm, wie wir uns, ja, wie wir uns artikulieren. Und deswegen würde ich vielleicht nicht mehr von negativen Gefühlen sprechen, so als Einladung für dich, sondern von schwierigen Gefühlen. Ähm, klassisch gibt es natürlich diese Unterteilung zwischen negativ und positiven. Aber das ist natürlich nur eine gesellschaftlich getroffene Unterscheidung. Und du individuell darfst Dingen eine eigene Bedeutung geben. Du darfst dich entscheiden. Das heißt nicht, dass du Angst für gut finden musst, weil die meisten Menschen wollen Angst nicht haben oder mögen Angst nicht. Aber genau das ist sozusagen der Punkt. Du musst dich hier nicht zwischen ähm, negativen und positiven entscheiden, sondern vielleicht sagen, okay, mit manchen tue ich mich schwieriger. Da habe ich in Anführungszeichen Probleme, also da tue ich mich schwer mit. Und deswegen sind es vielleicht die etwas schwierigen Gefühle, äh, über die wir hier vielleicht sprechen wollen. also Aber das ist sozusagen nur ähm, der sprachliche Rahmen. Also, es gibt natürlich immer Möglichkeiten, wenn Gefühle hochkommen. Eine Möglichkeit ist natürlich immer, Gefühle zu ignorieren. Davon würde ich grundsätzlich abraten. Wenn du permanent Gefühle... Ignorierst oder unterdrückst und die sozusagen sich nicht kanalisieren können in irgendeiner Art und Weise, also durchfließen können durch den Körper oder dass du die zum Ausdruck bringen kannst durch, durch körperliche Bewegungen, so wie wir Stress auch abbauen über zum Beispiel also die verschiedenen Hormone, die wir durch Stress ausschütten, indem wir uns bewegen. Das ist eine Art der, des, des Abbauens und so können Gefühle auch durch uns durchfließen. Also wenn du dich sozusagen, wenn du dies nicht tust und diese die Gefühle immer ignorierst und wegdrückst und nicht haben willst, dann kann es sogar sein, dass sich das in Krankheitssymptomen niederschlägt oder ausdrückt. Also dann äh, Kopfschmerzen, Migräne als Beispiel, äh, Magenschmerzen, Schlafstörungen oder Schlafprobleme mit dem Schlaf oder all sowas ist durchaus möglich, wenn du permanent auch auf deine emotionale Seite nicht hörst und diese unterdrückst. Also ignorieren ist keine richtige Lösung oder keine Lösung, die dich irgendwie zum Ziel bringt, besser mit deinem Leben parat zu kommen, glücklicher und zufriedener zu sein, erfolgreicher zu sein, whatever. Deswegen ähm, gibt es da vielleicht etwas anderes. Vorneweg vielleicht nochmal gesagt so, wir können uns das ja nicht immer alles aussuchen, was so im Leben auf uns eindringt. Welche, welche Handlungen uns entgegengebracht werden, welche Signale uns gesendet werden, die Stimmung von anderen Menschen, die ja auch was mit uns machen. Das heißt, ähm, es ist so ein bisschen wie, ähm, so wie bei der Meditation. Bei der Meditation geht es nicht darum, die Gedanken auszuschalten also zumindest nicht bei mir, äh, hört er gerne nochmal in die letzte Folge rein, ich versuche die zumindest nicht auszuschalten, sondern ich versuche sozusagen, wenn ich merke, dass ich denke, mich zu meinem Fokusobjekt wieder zurückzubewegen, also zum Beispiel zur Atmung zurückzubewegen. Also ich versuche nicht das Denken auszuschalten, weil es nicht funktionieren wird, sondern ich versuche zu meinem Fokus zurückzukommen. Und genauso ist es mit negativen Gedanken. Negative Gedanken, äh, nee, negat Entschuldigung, negative Gefühle. Negative Gefühle, ähm, kommen immer mal wieder in unserem Leben, weil wir einfach Dinge erleben, ähm, wo sich dann ein negatives Gefühl in uns regt. Und jetzt könnte man sagen, okay, äh, ich möchte keine negativen Gefühle mehr haben, ich höre auf zu leben, sozusagen. Weil wenn ich nicht mehr lebe, dann habe ich vielleicht keine negativen Gefühle. Wenn du aber dann, weiß ich zwei Tage auf der Couch sitzt oder drei oder so, und hast keine sozialen Kontakte mehr und fühlst dich so ein bisschen einsam, ist dann schon wieder eins von diesen sogenannten schwierigen, Gefühlen, also diese schwierigen negativen Gefühle, sozusagen dann auch wieder zu ignorieren, funktioniert nicht, weil das Leben einfach immer mal was anderes bereithält. Und ich habe, und jetzt spanne ich den Bogen zu meiner Einleitung sozusagen, auch ich habe natürlich immer wieder mit negativen Gefühlen zu kämpfen. Nur weil ich äh, ja, meditiere oder... Meine Atemübungen mache oder täglich an mir arbeite und reflektiere und ähm, ja, das sozusagen mein Daily Business ist, heißt es natürlich nicht, dass auch dass, dass ich nicht auch negative äh, Gefühle habe, oder jetzt habe ich schon wieder negativ gesagt, ihr merkt, ähm, schwierige Gefühle äh, wahrnehme und erlebe. Die Frage ist aber, wie gehe ich damit um? Und das ist ja die zentrale Frage, ähm, bei allen Dingen im Leben. Wir können nicht beeinflussen, was passiert. Aber du kannst beeinflussen, wie du reagierst. Und so ist es halt auch. Du kannst beeinflussen, wie du reagierst, wenn du schwierige Gefühle erlebst. Bevor ich dir sozusagen aber die die Ideen oder Tipps oder Anregungen mit auf den Weg geben will, möchte ich nochmal kurz vielleicht da hinschauen, was regt sich denn überhaupt da? Also warum... Ähm, Erleben manche Menschen mehr negative, äh, schwierige, <lacht> schwierige äh, Gefühlszustände äh, oder haben da mehr, in Anführungszeichen, Probleme mit als andere. Und ähm, die Gründe dafür können natürlich mannigfaltig sein, also können sehr vielfältig sein. Also, aber ähm, im Prinzip ist es oft das sogenannte innere Kind. Also, das innere Kind ist so ein psychologisches Modell, welches. Ähm, ja im Prinzip beschreiben soll, das, was ich als Kind abgespeichert habe, im Körperbewusstsein, als auch im, im Gehirn an neuronalen Verbindungen und so, das, was ich da abgespeichert habe, das wird dann oft getriggert. Also wird dann wieder ausgelöst und kommt dann wieder zum Vorschein. Und dieses innere Kind fühlt sich oft nicht geliebt oder gesehen oder wahrgenommen. Das sind sozusagen die, die Teile, die oft mit einem, ja, mit einem Mangel an Selbstwert oder Selbstbewusstsein einhergehen, was meiner Meinung nach auch übrigens jeder Mensch zu einem gewissen Maße hat und da geht es eigentlich darum, dass man bedingungslos einfach gesehen und geliebt werden will und wir haben aber in unserem Leben erfahren, dass wir uns immer irgendwie in Anführungszeichen verbiegen müssen und was machen müssen, um richtig genug sein. Wir müssen gut genug sein oder wir sind halt nicht gut genug. Und selbst wenn wir nur eine zwei in der Schule haben oder wenn ich das gemacht habe, da geht immer mehr. Und ähm, da haben je nach sozusagen Kindheit äh, wird das innere Kind unterschiedlich sozusagen bedient und, oder die Erinnerungen. Die, die Erfahrung, die das eigene innere Kind gemacht hat, also der jetzt der kleine Dirk sozusagen, ähm, die sind bei mir andere als bei dir. Und der andere Part, der vielleicht immer durchschlägt, ist das, das Ego, was äh, das halt nicht will. Das will jetzt nicht sich schlecht fühlen oder will nicht, äh, dass ähm, der will jetzt das und das hören vom Partner oder vom Chef und will was anderes. Und ähm, möchte halt dieses Sicherheitssystem, was äh, man illusionsmäßig bei sich im Kopf aufgebaut hat, dass man alles kontrollieren kann und dass es immer alles gut wird und so, am Laufen halten. Aber ähm, so funktioniert halt das Leben nicht. Das heißt, es kommen immer wieder Dinge in dein Leben, so wie in meinem Leben auch, und es wird irgendwas, äh, ein Auslöser aktiviert, also ein Trigger ähm, bei dir. Das kann ähm, bei einer Begegnung, also mit dem Partner, mit dem Freund, mit irgendwem, mit total unbekannten Leuten, wird wieder ein Knopf aktiviert, der sozusagen ein altes Muster aufgreift, was du früher mal erlebt hast. Und du reagierst wieder mit Zorn, mit Wut, mit Traurigkeit, weil du wieder mal nicht gesehen wurdest. Als Beispiel. Ähm, oder weil du wieder mal was nicht richtig gemacht hast oder so. Oder weil du, du dich an die Regeln gehalten hast. Was auch immer. Und jetzt würde ich halt ganz gerne... Ähm, mal schauen, oder wenn wir jetzt in eine in die Lösung kommen würden, wie du es lernst, mit negativen, schwierigen Gefühlen umzugehen, ähm, dann gibt es da verschiedene verschiedene Möglichkeiten sozusagen. Ich hatte ja gerade von diesen Triggern, von diesen Auslösern gesprochen. Die eine Möglichkeit ist natürlich zu sagen, okay, ich versuche möglichst wenig, ähm, mich diesen Triggern auszusetzen. Wenn du dich challengen willst, also richtig herausfordern willst, dann kannst du dir sagen, okay, ich weiß, was mich triggert und da gehe ich mal richtig rein. Da habe ich nämlich dann jeden Tag, jede Stunde, jede zehn Minuten oder was eine richtige Möglichkeit zu lernen, weil immer wenn dieser, dieser Auslöser gedrückt wird, komme ich in meine Wut oder in meinen Zorn oder was auch immer. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich würde natürlich dazu ähm, äh, raten, das nicht zu übertreiben, in Anführungszeichen. Also, überlege dir, wo sind denn deine Triggerpunkte? Und wenn du jetzt denkst, ah, ich weiß, ich kenne die gerade nicht oder ich kenne keine oder ich habe die nicht dann ähm, denke an, diese, an die Person, die dich am meisten in Rage versetzt, in irgendeiner Art und Weise. Das kann dein Partner sein, das kann der Chef sein, das kann irgendein Freund sein, das kann der Nachbar sein, weil der einfach immer irgendwie einparkt oder den Garten sprengt oder was auch immer. Ähm, also hier sind wir nämlich ganz schön wieder über dem Bereich Wahrnehmung, die Wahrnehmungsschulung, die eigene Wahrnehmung ähm, zu verstärken, also Thema Achtsamkeit mitzukriegen, was überhaupt bei dir bei dir passiert eine weitere Möglichkeit ist natürlich grundsätzlich ähm, zu erstmal die Außenreize zu reduzieren weil wir sind ja in dieser modernen Gesellschaft mit diesen ganzen technischen Geräten und permanenter Durchtaktung Durchterminierung kommt natürlich auch ganz viele Reize auf dich ein und Reizreaktionen habe ich ja erklärt in der Stressfolge, da kannst du natürlich auch gerne noch mal reinhören, wie das Ganze abläuft. Gedanken, Gefühle, Kombinationen, Reize, das ist also dieses permanente Wechselsystem. Und wenn ich die Reize reduziere, dann treffen weniger auf mein System auf und ich kann lernen, sie besser wahrzunehmen und natürlich auch besser ähm, ja, zu verarbeiten. Gerade diese Schwierigen. Gefühle sozusagen, die sich dann da zeigen. Also dieses Bewusstwerden, was fühle ich denn da gerade oder was spüre ich da gerade? Ähm, weil ich würde zum Beispiel das dann auch so, so machen, dass du, wenn du merkst, du bist wütend oder so, dass du mal genennst, das ist jetzt wieder eine sprachliche Unterscheidung, ich spüre ein Gefühl und nicht, ich spüre Wut, sondern zu sagen, okay, ich spüre ein Gefühl, welches ich in der Vergangenheit Wut genannt habe. Warum diese, diese etwas ähm, verklausulierte Formulierung? Weil da automatisch Abstand entsteht zwischen dem, was du als Wut kennst, sozusagen vom Kopf her, und dem, was du jetzt gerade empfindest, sozusagen, ich, also ein Gefühl, ich spüre erstmal nur ein Gefühl. Und Wut ist negativ konnotiert, also es hat so also eine negative Bewertung, so einen negativen Touch. Und sozusagen, da schaffst du eine, eine eine Dissoziation, eine einen Abstand zwischen dir und diesem alten, noch von dir negativen bewerteten Gefühl. Das heißt, wenn du sozusagen nicht diese, diese Wut bist oder so, dann hast du mehr Abstand und kannst das Ganze beobachten. Also sozusagen eine sprachliche Veränderung zu machen und dann zu schauen, okay, wo ist denn diese Wut? Das mag jetzt erstmal wieder ein bisschen komisch klingen vielleicht, aber werd dir mal bewusst, wenn du diese, dieses schwierige Gefühl, Thema Wut, merkst, dann zu sagen, okay, wo, wo spüre ich das denn gerade? Ist das im Bauchraum? Wenn ja, wo ist es Also ist es eher Richtung... Ähm, richtung Blinddarm oder ist das eher keine Ahnung weiter oben oder ist das sogar im Herzraum also im Brustraum wo ist das weil ähm, wir wir es geht ja darum das das mitzukriegen und das mir wahrzunehmen und genauso wie du den Schmerz wenn du Schmerz spürst den spürst du ja auch nicht einfach nur im Ker Körper, sondern den kannst du ja auch lokalisieren. Du kannst den Kopfschmerz lokalisieren, du kannst, weiß ich, den, den Schmerz im Bein, äh, im rechten Bein als Beispiel, im Oberschenkel lokalisieren oder im Knie oder was auch immer. Das kannst du ja auch. Das heißt, auch mal zu gucken, wo spürst du denn die Wut? Und äh, eventuell hat diese Wut ja auch noch äh, eine Form. Also, ist es rund, ist es eckig, ist das amorph, ist das Oval ist es wie eine Wolke, was auch immer. Also, ähm, da darfst du äh, einfach mal die, die Sinne aktivieren und schauen, äh, was ist das, ähm, wenn ich jetzt bei der Wut bleibe, äh, wo ist die Wut, hat die eine Form, hat die eventuell sogar eine Farbe. Also, ähm, die, die Sinne zu aktivieren und zu schauen, wo ist es, wo ist diese Wut. Dann, äh, das habe ich jetzt noch mit einem, mit einem jungen Mann gemacht, also mit äh, einem, einem Schüler, äh, wo, wir, äh, wo er in einer, einer Wutsituation war. Äh, deswegen habe ich jetzt auch gerade dieses Thema Wut aufgegriffen. Und ähm, der konnte das ganz klar, dieser junge Mann, konnte das ganz klar für sich klar machen, an welcher Stelle im Bauchraum die Wut saß. Und was haben wir gemacht? Ich habe ihm gesagt, wollen wir mal zusammen ähm, in diese Wut reinatmen? Das ist jetzt vielleicht für dich schon wieder so eine etwas seltsame Formulierung. Auch hier nochmal mach dir bewusst, wie du normalerweise atmest. Das ist etwas, worüber wir nicht nachdenken und wir atmen halt und wir atmen flach, wir atmen tief, wir atmen schnell, wir atmen langsam. Und falls du das die eigene Erfahrung noch nicht gesammelt hast, lade ich dich mal ein, ähm, achte auf deine Atmung und atme mal in Anführungszeichen zum Spaß zehnmal richtig, richtig tief ein, also ungefähr so, Und tief aus. Und das machst du zehnmal. Und dann guckst du mal, inwieweit sich dein Zustand verändert. Das ist jetzt auch nichts Neues und kein Hexenwerk. Aber probier es einfach mal aus. Und was habe ich mit diesem jungen Mann gemacht? Ich habe gesagt, sollen wir mal gemeinsam atmen? Sollen wir einfach mal in die Wut reinatmen? Da, wo du sie wahrnimmst? Denk dran, wir sind viel mehr als unser kognitives Verstehen. Wir sind die Mischung aus Gefühle, Emotionen, Denken, Körperwahrnehmungen. Also, wir haben sozusagen reingeatmet und was ist passiert? Das ist ähnlich wie bei der Meditation, da greife ich es wieder auf. Ähm, indem wir Dinge beobachten, können sie sich auflösen. Und was passiert? Gedank äh, Gefühle sind total flüchtig, genau wie Gedanken. Und dann verschwindet dieses Gefühl und es macht Platz für ein neues. Und es wird halt nicht unterdrückt, sondern es wird wahrgenommen. So, und das ist sozusagen der, der feine Unterschied. Also, das ist auch eine super Möglichkeit, also diese Mischung aus der sprachlichen Distanzierung erstmal oder äh, das Reinatmen, das Wahrnehmen, dem Ganzen eine Form, eine Farbe geben, das Ganze zu lokalisieren. Und im Umgang mit anderen, wenn ich halt sozusagen gemerkt habe, da triggert mich immer jemand, da bin ich, das ist hier immer wieder das Gleiche. Und daraus ist, entsteht ein sogenannter Konflikt. Dann auch zu lernen, Konflikte anzusprechen. Also die, wenn ich sozusagen in meiner Partnerschaft merke, ähm, da ist dieses Gefühl der Eifersucht. Oder ich fühle mich trotz der Partnerschaft einsam oder so. Dann kannst du das so lange unterdrücken, bis es irgendwann Peng macht und du explodierst und denkst, also und dann kommt es halt raus, dann kommt es aber oft halt in diesem Angriff gegen den anderen und dieser Gewalt oder das ist die eine Möglichkeit, in der anderen die andere Möglichkeit ist, der, du resignierst sozusagen, du du gibst auf und das ist so lieber meiner Meinung nach lieber das Gespräch suchen, das kommunikativ zu versuchen zu lösen, anzusprechen, die eigenen Gefühle mitzuteilen. Dann können sie lösen und ich meine, ich erzähle dir jetzt auch nichts Neues, wenn ich sage, ähm, ein gutes Gespräch, äh, wo man sich begegnet, wo man ähm, äh, ernsthaft über seine seine Themen sprechen darf und der andere einen dafür auch nicht verurteilt, also sondern wo es dann einen wertschätzenden Austausch gibt, äh, ist Gold wert. Und deswegen ist das natürlich auch einfach ein wunderbarer Tipp zu sagen, ja, so kannst du mit deinen negativen Gefühlen umgehen, sprich sie an. Sprich sie in der Eigenkommunikation an, sprich sie äh, mit der Person an, die es auch mit angeht. Und ähm, ich habe noch als letzten Tipp oder als letzte Idee für den Umgang mit schwierigen Gefühlen. Ähm, das habe ich ja auch im oh, letzten Sommer war es, glaube ich, ja, gemacht. Ähm, ist ein Retreat. Also ein Rückzug aus dem sogenannten normalen Leben. Und wo man einfach in, also einfaches An in Anführungszeichen, ähm, sich äh, für sich Zeit nimmt äh, und ein bestimmtes Regelwerk äh, setzt, zum Beispiel, okay, ich äh, bin jetzt drei, vier, fünf, zehn Tage, 15 Tage, 20 Tage, ähm, gehe ich in einen Retreat, äh, in ein Seminar und dort wird zum Beispiel nur geschwiegen und meditiert oder sehr viel meditiert und sehr viel Achtsamkeit betrieben oder sowas, um die eigenen Wahrnehmungen, die eigenen Kanäle wieder schärfer zu machen und auch Themen zu bearbeiten, also Gefühlszustände ähm, zu bearbeiten. Wichtig bei all den Punkten, die ich dir jetzt hier angeboten habe, versuche nicht anzuhaften, sondern lasse genau wie die Gedanken, wo ich immer sage, springe nicht aufs Gedankenkarussell auf, lasse auch die Gefühlszustände durch dich durchfließen. Blocke sie nicht ab, sondern lasse sie durchfließen. Atme rein, nimm sie wahr, hafte nicht an, spring nicht aufs Gedankenkarussell auf, was ja dann wieder ein Gefühl produziert, was du vielleicht nicht willst. Und das sind so ähm, ja, das sind, das sind Möglichkeiten, besser mit negativen Gefühlen umzugehen. Und ich sage dir wieder aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja kein Heiliger, und ich durfte das auch alles lernen. Und mir kommt es auch manchmal einfach noch so, ne, so, so, Kacke oder Mist. Oder dann rege ich mich auf, weil irgendwie, weil ich mich erschrocken habe oder ich fand, da wurde ich jetzt ungerecht behandelt oder was auch immer. Und merke dann Wut oder Zorn oder Traurigkeit oder was auch immer. Das sind Zustände, temporäre Zustände, die auch völlig in Ordnung ist. Die Frage ist doch immer, wie gehe ich damit um und wie äußere ich das? Wende ich das gegen jemand? Werde ich gewaltvoll oder nehme ich das wahr? Und lass es auch wieder gehen, lass es dann auch wieder los oder hafte ich dem an und steiger mich da rein. Das ist es doch. Ne? Steiger dich nicht rein, nimm es wahr. Du kannst entscheiden. Du kannst aber erst entscheiden, wenn du es wenn du also wirklich alles mitkriegst und nicht erst am Ende stehst und denkst Kacke wie, wie wie ist denn das jetzt wieder gekommen und deswegen ja die sechs sieben Punkte die ich dir die ich dir genannt habe wie du besser mit negativen Gefühlen umgehen kannst ich fasse auch gerne nochmal zusammen ich schaue nochmal kurz auf meinen Spicker hier also reduziere Dinge die dir nicht gut tun reduziere auch Beziehungen die dir nicht gut tun also ich habe da auch schon Thema gemacht, welche Beziehung willst du führen? Hör da auch natürlich gerne nochmal rein. Meine Folgen bleiben ja durchaus aktuell. Konflikte anzusprechen und halt eben nicht warten, bis man resignativ in so eine Trance fällt und so eine, oh, ich will eh nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und umgekehrt halt auch nicht, dass man das irgendwann so explodiert, sondern lernen, für die eigene Emotionalität anzusprechen. Das muss dem anderen nicht gefallen aber darüber kann man dann wieder reden. Ähm, ja, mit den richtigen Personen in deinem Leben, das ist natürlich manchmal gerade im Job nicht immer so einfach. Wie gesagt, da hatte ich ja eine, eine Folge auch zu gemacht. Lerne ist sprachlich, dich ruhig aus zu dissoziieren, anderen Sprachgebrauch, also von Negativen auf, auf schwierige Gefühle zu switchen, ähm, als Beispiel oder ich nehme ein Gefühl wahr, also so eine Eigenkommunikation, in der eigenen Selbstansprache. Ich nehme ein Gefühl wahr, was ich in der Vergangenheit als Wut, Zorn, Traurigkeit, Einsamkeit, was auch immer wahrgenommen habe. Also da ähm, noch einen, einen, ja, einfach noch eine Methode, so ein bisschen Abstand zu gewinnen ohne es zu negieren, ganz wichtig. Dann die Wahrnehmung zu erhöhen, wo ist das Gefühl, hat das eine Farbe, hat das eine Form, macht das Geräusche, was auch immer. Oder sich halt einfach mal zurückziehen. Die Sommerferien stehen vor der Tür und da gibt es immer ganz viele Angebote, von, von Rückzugsmöglichkeiten, äh, ob das jetzt ein Schweigeretreat oder Meditationsretreat oder äh, was anderes ist. Also, das sind die, meine Möglichkeiten, wie du besser mit negativen, schwierigen Gefühlen umgehen kannst. Ich hoffe, es war was für dich dabei und ähm ja, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, der Sommer steht, steht vor der Tür und es kann durchaus sein, dass ich ähm, ein bisschen unregelmäßiger jetzt Folgen dann auch produziere. Das weiß ich aber noch nicht, da muss ich schauen, wie ich mit meinem Arbeitspensum vorankomme. Ähm, aber du erfährst da die Neuigkeiten äh, immer auch bei, bei Instagram gibt es einen Post oder natürlich über meinen Newsletter. Und ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, da war wieder was für dich dabei. Ich freue mich natürlich mega über das Liken, Teilen, ähm, ja, weiterempfehlen. Äh, da freue ich mich wirklich riesig drüber. Weiterhin natürlich freue ich mich auch über Rückmeldungen und ähm, jetzt auch noch ein kleines Shoutout an Nadine, ähm, die mir auch gestern nochmal den letzten Impuls gegeben hat, die Folge äh, zu produzieren. Also das war es von mir. Ähm, Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung und zwar deine Entscheidung für dein Glück. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.